0: Business and
1: Cake, der Leadership Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Business and Cake, der Leadership Podcast. Heute wie immer mit der wunderbaren...
1: Sonja Gründemann und der bezaubernden
0: Vanessa jobst jürgen Hallo! Hallo, ihr Lieben. Ähm, zuallererst muss ich gestehen, dass ich meinen Kuchen schon fast aufgegessen ja. habe. Der, war einfach, der hat mich einfach so angelacht und ich hatte auch tatsächlich richtig großen Hunger. Ähm, wir fangen heute einfach mal mit Kuchen an. Wir haben den Kuchen heute aus dem Café Rooster hier in Hamburg. Das ist auf der Barmbeker Straße. Mhm. Und ähm, wir haben ein... Das ist so eine Art New York Cheesecake mm. mit einem Haselnussboden, den ich leider nicht essen kann, äh, weil ich dagegen allergisch bin, habe ich gerade mal wieder gemerkt. Und wir haben einen köstlichen Brownie, der wunderbar gatschig ist. Mm -hmm. Wie schmeckt
1: er dir? Sehr lecker. Also ich habe den Brownie auch schon angeknabbert, bevor wir losgelegt haben. Sehr, sehr lecker. Mm -hmm. Und der Cheesecake ist auch total gut. Man muss dazu sagen, das kenne ich so nicht. Nee, ne? Nee, oben ist irgendwie auch... In, der, in dem Topping irgendwelche Beeren drin. Es ist Himbeer wahrscheinlich. Bestimmt, ne? das ist Himbeer. Dann das ist da drunter so ein bisschen cheesecake Genau, Sache. Füllung. Und dann unten eben dieser, dieser Nussboden. Ja, ich vertrags Gott sei Dank, also ich werde ja, ihn aufessen. Du kannst
0: dann mein, mein angefuttertes Stück <lacht> nehmen.
1: Auch noch essen, damit genau. fällt dann das Mittagessen heute auf.
0: <lacht> genau. Mhm. Und ähm, dann kommen wir auch einfach mal zum Thema Business. Ja, was absolut. Was machen wir denn heute? Ich esse
1: in der Zeit noch weiter, du machst <lacht> ja. das super.
0: Okay, perfekt. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Homeoffice und zwar aus gegebenem Anlass, weil, ähm, wie ihr wisst, das Thema New Work ist nach wie vor in aller Munde. Ich suche immer noch einen neuen Begriff dafür, ich werde nochmal in mich gehen. Ähm, aber New Work entsteht natürlich auch durch das Thema Digitalisierung und Digitalisierung bedeutet auch, dass es mehr Möglichkeiten gibt, von verschiedenen Orten zu arbeiten. Also wenn wir über Homeoffice sprechen, könnte man theoretisch auch über äh, ortsunabhängiges Arbeiten sprechen. Absolut. Mhm. Ähm, denn wenn ich Homeoffice machen kann, kann ich auch in einem Café arbeiten oder mhm. auf einer Insel mhm. oder wo auch immer, im Park oder sowas. Und wir finden das Thema deswegen so interessant, weil Homeoffice ja auch ganz viel ähm, mit, einer, mit einer Unternehmenskultur macht. Ne? Also wenn ich jetzt als Führungskraft überlege, äh, ich gebe meinen Mitarbeitern die Möglichkeit äh, und häufig werden das auch, wird es auch durch Betriebsvereinbarungen gelöst, ähm, von zu Hause aus zu arbeiten, also sag mal grundsätzlich von zu Hause aus, wo auch immer das dann sein wird, ähm, dann habe ich ja ein Thema als Führungskraft, einerseits mein Team äh, zusammenzuhalten, mit meinem Team irgendwie regelmäßig zu kommunizieren. Äh, ich muss Vertrauen haben in meine, in meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die dann, wenn sie im Homeoffice arbeiten, auch wirklich arbeiten. Ähm, Genau, das sind so Themen, die uns irgendwie beschäftigen
1: und darüber sprechen wir heute. Genau, und es hat ja auch zwei Seiten. Es ist ja nicht nur dieses Vertrauen zu haben als Chef da rein, sondern es hat ja noch einen zweiten Aspekt und zwar ist der Aspekt, ich muss, wir hatten im Vorgespräch heute, wir treffen uns ja immer schon ein bisschen eher und deswegen mhm. ist auch der halbe Kuchen von Vanessa schon weg. Mhm. Ich habe auch schon die ganze Zeit versucht, weil ich so Hunger hatte. Aber wir haben im Vorfeld schon über das Thema Selbstfürsorge gesprochen. Mhm. Und das ist ja auch so ein Thema, denn es gibt ja eben nicht nur die Seite des Arbeitgebers und der Person, die da ähm, quasi nicht kontrolliert werden kann, sage ich mal überspitzt, sondern ich als Person muss ja auch bei mir gucken, wie arbeite ich denn? Ich habe eine Vertrauensarbeitszeit vielleicht auch noch, arbeite ich vielleicht auch zu viel? Wie viel bin ich denn da selbstfürsorglich? Ne? Also es gibt so die zwei Seiten, finde ich. Und die sollten wir beide uns heute mal, oder wollen wir uns auch beide mal angucken.
0: Genau, diese zwei Seiten finde ich sehr spannend. Ähm, auch diese zwei Seiten, da kann ich, äh, das kann ich tatsächlich auch einmal kurz mit Zahlen äh, untermauern. Mhm. Ich habe nämlich neulich eine <lacht> Studie gelesen, äh, in der stand, es war eine englische, englischsprachige Studie, also wahrscheinlich eher im amerikanischen Raum erhoben. Aber trotzdem äh, gilt es sicherlich auch gewisserweise für Deutschland, äh, dass die Leute, die im Homeoffice arbeiten, zu 20% effektiver sind als ähm, Personen, die quasi nicht im Homeoffice arbeiten. Mhm. Also das mal so als ersten Aufhänger. Mhm. Finde ich ja interessant. Kenne ich tatsächlich auch von mir. Jetzt mal zum Thema Selbstfürsorge, mhm. wenn ich im Homeoffice bin. Ich vergesse manchmal eine Pause zu machen, muss mhm. ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, und darüber hinaus, äh, wie viele Leute wünschen sich denn eigentlich Homeoffice? Also wer, ist, wer möchte das dann eigentlich machen? Und da habe ich in meiner New Work Studie gefragt, also das, das Item war so ungefähr formuliert in meinem perfekten Job, vertraut mir meine Führungskraft auch, wenn ich nicht im Büro bin mhm. und ähm, da haben 85% gesagt ja, das wollen wir unbedingt mhm. also Stimme zu und Stimme Stimme sehr zu oder so ähm, also 85%, das sind ja mehr als drei von 4
1: mhm. wünschen Absolut.
0: sich, dass sie eben auch dieses Vertrauen von ihrer Führungskraft entgegengebracht bekommen wenn sie eben nicht gegenüber am Schreibtisch sitzen oder im gleichen Gebäude sind oder so. Das heißt, es scheint auch irgendwie ein großes Thema zu sein, Vertrauen
1: zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Das ist ein Riesenthema, aber es geht ja auch noch weiter. Also wir betrachten natürlich gleich nochmal genauer das Thema Führungskraft ähm, und eben Mitarbeiter, wie ist das Verhältnis, aber es geht ja auch noch weiter ins Thema Team hinein. Was bedeutet mhm. das denn für das Team? Und ich glaube, ein Punkt auch, oder bin fest davon überzeugt, ein Punkt, warum man zu Hause effektiver arbeitet, ist einfach, es kommt nicht jeden Moment jemand um die Ecke und stört mich in meinem Arbeitsablauf.
0: Mhm.
1: Und das ist auch nicht despektierlich gemeint im Sinne von, oh Gott, die Kollegen stören alle, denn das hat auch was sehr Befruchtendes. Ich kenne das von meinem Lebensgefährten, wenn der mal im Homeoffice arbeitet, sagt er, ja, ich arbeite total effektiv und es ist niemand drumherum, der mich stört. Aber mir fehlt manchmal auch der Austausch mit meinen Kollegen. Mhm. Und darüber haben wir auch, bevor wir diese Folge jetzt aufgenommen haben, kurz gesprochen. Was bedeutet das denn für Meetings? Denn damit steigen wir ein in die virtuelle Welt. Ja. Ähm, die Meetings werden immer öfter virtuell abgehalten. Und auch das hat Vor- und Nachteile. Ich bin ja auch als 3D-Trainerin unterwegs, also wirklich im Avatar-Bereich. Da kenne ich auch eine Firma, ein Kunde von mir, die machen ganz viel nur noch in diesem 3D-Raum. Da werden wir in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen. Ja, was, das finde ich schon
0: sehr spacig. Ne, das
1: ist sehr spacig. Mhm. Was hat das für eine Auswirkung auf das Miteinanderarbeiten? Aber auch, was macht es mit diesen virtuellen Meetings? Also hat das Vorteile, hat das Nachteile? Und ich möchte mal aus meiner eigenen Erfahrung was darüber erzählen. Ich
0: plauder mal ein bisschen. Ich plauder mal ein
1: bisschen, genau. Und zwar übertrage ich es jetzt aber mal auf meinen Arbeitsbereich und zwar auf das Thema Training und auch Blended Learning geht ja damit einher. Ist ja auch ein großes Thema im Bereich New Work. Und
0: was ist das, Blended Learning? Erklär es mal kurz für mhm. die anderen.
1: <lacht> Blended Learning bedeutet, dass du eine Lernvariante hast, also beispielsweise Seminare, Coachings und so weiter. Die sich zusammensetzt aus Präsenzveranstaltungen, also wo du als Trainer mit einer Gruppe arbeitest, mhm. so wie wir das wahrscheinlich alle auch kennen. Ja. Und dann gibt es aber Module, die können unterschiedlich aussehen. Entweder ist das Modul, dass du dich wirklich online triffst, sei es über einen Anbieter wie, ich nenne jetzt einen exemplarisch und es ist keine Werbung, ich arbeite sehr gerne mit Zoom zum Beispiel. Mhm. Ähm, viele nutzen Skype, Skype for Business, da gibt es ganz viele Plattformen, die mhm. wir jetzt alle nicht nennen können. Das, das ist nur ein Beispiel, keine <lacht> Werbung. Ähm, und da kann man sich eben virtuell treffen und Dinge besprechen und auch beigebracht bekommen. Also ich nutze es auch ganz gern mal, wenn ich einen Klienten irgendwo in Deutschland habe, ähm, um mit dem ein Coaching zu machen. Und dann trifft man sich wieder in Präsenz. Und das ist eben was, was ich aus meiner Erfahrung erzählen möchte. Das kann total gut funktionieren. Und gerade viele Firmen nutzen das auch, damit man nicht immer hin und her fliegen muss zum Beispiel mhm. oder hin und her fahren mit der Bahn oder mit dem Auto. Sondern man sieht sich dabei trotzdem in die Augen. Mhm. Das, finde ich, ist ein Riesenvorteil, auch im Verhältnis zum Telefon. Ja. Aber... Meine Erfahrung ist, du solltest die Person vorher einmal menschlich getroffen haben. Ja. Also nicht menschlich virtuell, sondern menschlich anfassen. Mäßig, ja, physisch.
0: physisch.
1: Mhm. Ähm, weil du einfach, du kriegst über dieses Virtuelle natürlich auch was von der Körpersprache mit, aber du spürst Menschen ja ganz anders, mhm. wenn du sie wirklich mal kennenlernst und ihnen die Hand gibst. Der Händedruck sagt ja auch schon viel aus mhm. oder, oder direkt miteinander sprichst. Aber es ist eine ganz tolle Möglichkeit, auch so weiter virtu äh, virtuelle Meetings zu führen, ne? wenn man sich mal getroffen hat. Und das nutzen viele Firmen mittlerweile, auch in diesem Zusammenhang mit dem Homeoffice.
0: Ja, also wahrscheinlich, ist es, es ist ja nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist ja so, dass gerade größere Unternehmen, die verschiedene Abteilungen haben, ähm, diese eben auch an verschiedenen Standorten haben. Ne? Und mhm. das ist natürlich mega aufwendig, wenn du... Einen, wenn du Mitarbeiter in einer Abteilung hast an verschiedenen Standorten und dann irgendwie jeden zweiten, dritten Tag die ganzen Leute immer einfliegen lässt, ist natürlich auch total kostenintensiv. Mhm. Deswegen halte ich das für eine gute, eine gute Alternative, ähm, sich über Telefonkonferenzen hinaus, über Videotelefonie sozusagen virtuell zu treffen. Ähm, und meistens ist es ja auch so, dass diese Abteilungen ähm, ja auch schon in irgendeiner Weise präsent miteinander waren, also physisch genau. äh, an einem Ort waren, die kennen sich ja dann meistens schon. Ähm, ich glaube, dieses, wir haben uns noch nie gesehen und wir arbeiten trotzdem zusammen, das ist tatsächlich ein großes Ding von Start-ups,
1: von Selbstständigen. Nee, meinst du nicht? Ich wackel gerade so ein bisschen mit dem Kopf, ja. muss ich sagen. Ähm, das könnt ihr natürlich nicht sehen und <lacht> auch nicht hören. Denn ich arbeite eben mit einem Kunden zusammen und da weiß ich, dass die an verschiedenen Standorten immer wieder, also die sind in ganz Deutschland verteilt mhm. und ich weiß, ähm, ich kenne jemanden, die bei dieser Firma arbeitet, die arbeit, lebt mittlerweile in Amerika mhm. und die haben sich teilweise noch nie gesehen. Ich weiß das so genau, weil ich gerade ein Präsenzseminar gemacht habe und da waren eben Mitarbeiter aus ganz Deutschland. Mhm. Dann hörst du einfach öfter mal den Satz, ach Mensch, schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Ah, Beruflich okay. hatten wir ja schon miteinander zu tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, wo es für die, für die ist es aber schon so selbstverständlich, dass die alle in ihrem Homeoffice irgendwo sind, ähm, dass die das gar nicht mehr so richtig hinterfragen an manchem Punkt. Ne? Mhm. Für die ist das in äh, Fleisch und Blut übergegangen. Aber die dann alle auch immer sagen, Mensch, es ist toll, dass wir uns jetzt mal wirklich kennenlernen und hier mal sehen ja. und auch mal abseits davon zwischen den Zeilen miteinander sprechen können, sozusagen. Ja, ich
0: glaube tatsächlich auch, dass es irgendwie... Äh, Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber es ist auch irgendwie ein menschliches Bedürfnis, ja, die Leute, mit denen man auch dann zusammenarbeitet und auch, wenn auch nur virtuell, so viel Zeit miteinander verbringt und auch so viel kommuniziert, dann auch mal zu treffen und auch mal Zeit über die Arbeit hinaus miteinander zu verbringen. Ne? Also das vielleicht als erster Tipp in unserer Folge, wenn man ein Team hat, das sehr viel virtuell zusammenarbeitet, ähm, ist es bestimmt eine gute Idee, dieses virtuelle Team in regelmäßigen Abständen auch mal zusammenzutrommeln? Nicht nur für Arbeitsmeetings, sondern auch mal für einen Teamabend oder einen Teamtag, wo eben so ein bisschen Team-Events draus, äh, draus gemacht werden.
1: Teamentwicklung, das ist glaube ich äh, ein, guter, ein guter Ansatz. Genau. Ein weiteren Tipp, den wir euch mit auf den Weg geben möchten, ist, die Kommunikation ist einfach eine ganz andere. Mhm. Wenn du im virtuellen Team oder im virtuellen Raum miteinander arbeitest, ähm, da mache ich nochmal kurz einen kleinen Schwenk zur 3D-Welt, weil da ist es ja wirklich so, also ich war früher kein und bin es immer noch nicht, kein Online-Gamer oder so, aber man stellt sich das wirklich vor oder ihr könnt euch das wirklich vorstellen wie so ein virtuelles Online-Game, nur dass da wirklich über Inhalte gesprochen werden. Du siehst die Körpersprache des anderen nicht. Du hast nur mhm, das Ohr, ja. Und den Avatar, der aber keine Körpersprache überträgt bis ja. heute. Ähm, das heißt, du musst in deiner Kommunikation klarer sein. Eins meiner Kredi ist ja eh, Klarheit ist der Schlüssel zum Glück. Mhm. Und je klarer du da kommunizierst, desto einfacher kann man miteinander arbeiten. Das ist aber ein, ein ganz großer Unterschied in dem Präsenz miteinander zu arbeiten. Denn du musst dir vorher die Anweisungen überlegen oder musst auch als Mitarbeiter beispielsweise wenn es dir nicht klar ist, die Anweisung noch mal anders hinterfragen. Denn es fehlt einfach ein Teil der Wirkung.
0: Klar, du hast irgendwie ne? keine Mimik, du hast keine Gestik. Äh, Untertöne fallen irgendwie raus. Äh, also, die kann man nicht deuten, weil irgendwie ja die Körpersprache fehlt. Ähm, klar, da muss man irgendwie schon sehr transparent und sehr klar sein in seiner Kommunikation. Das ist was anderes.
1: Genau. Mhm. Und wir haben jetzt zwar über dieses Videophänomen gesprochen, ne? wie äh, die unterschiedlichen Anbieter, aber ganz ehrlich, es gibt ja einfach auch viele, die im Homeoffice dann nur in Anführungsstrichen telefonieren und damit mhm. bist du ja wieder nur bei der Stimme. Ja. Die Körpersprache fällt zwar nicht ganz weg, ähm, aber du nimmst sie anders wahr. Ne? Mhm. Also die Körpersprache hat ja auch immer Einfluss auf deine Stimme, aber Natürlich nimmst du sie anders wahr, weil du eben die Person nicht siehst. Klar. Die Mimik fällt weg, die Gestik. Ja. Ja. Und so weiter. Ja. Und also, wenn ihr sagt, okay, wir öffnen unser Unternehmen dafür, dass wir Homeoffice einführen, dann wird das immer ganz schnell, also in Anführungsstrichen ganz schnell umgesetzt. Aber, und ich bin ein totaler Befürworter auch den Mitarbeitern, gerade mit Kindern, wir haben ja beide Kinder, mhm. auch die Überraschung. Möglichkeit, Überraschung. <lacht> auch die Möglichkeit ähm, einzuräumen, Homeoffice zu machen. Ja. Also gerade, wenn jemand lange Anfahrtszeiten hat oder so, ist das natürlich genau. super.
0: Das ist sehr komfortabel. Genau, ja. ich weiß
1: auch, dass Firmen dazu übergehen, äh, zu sagen, einmal die Woche ist es gewünscht, dass der Mitarbeiter sogar Homeoffice macht. Ja. Mhm. Aber dass man dann auch quasi eine Schulung vorweg macht und sagt, ja. was bedeutet das denn jetzt eigentlich, wenn plötzlich ja. alle Homeoffice machen? Mhm. Und da klare Strukturen einführen. Ja, aber wenn Monika montags, Dieter macht dienstags, Mittwochs macht äh, Carola, Donnerstags macht's Klaus und freitags macht's Peter, mhm. dann ist nie das Team da.
0: Ja, genau. Dann, dass man da vielleicht Tage findet, an denen irgendwie alle da sind, genau. um Teammeetings, Präsenzmeetings zu machen. Das wäre ja ein gutes
1: Hybridmodell eigentlich. Genau, ganz genau.
0: Woran ich jetzt noch denken muss, ist, wenn ich selber Homeoffice mache, also mal unabhängig davon, ob meine Führungskraft jetzt Vertrauen zu mir hat oder nicht, wie verhalte ich mich denn im Homeoffice? Ich kenne das von mir und auch von vielen anderen. Und ich habe es vorhin auch schon mit einer, mit einer Studienzahl belegt, dass man deutlich effektiver sein kann, je nachdem, was man draus macht wenn man im Homeoffice arbeitet. Ähm, und da greift dieses Thema Selbstfürsorge auch ein bisschen. Ne? Also äh, wenn ich im Homeoffice bin, dann muss ich halt auch für mich selber sorgen. Ich habe ja kein Team um mich herum, das mir um kurz vor zwölf sagt, so wir gehen jetzt mal Mittagessen, sondern mhm. ich muss halt irgendwie selber schauen, dass ich nicht an einen Punkt komme, an dem ich irgendwie unterzuckert bin und mich nicht mehr konzentrieren kann und alles, was dazu gehört. Ähm, und darüber hinaus äh, muss ich mich ja auch selber ganz gut strukturieren können. Ganz genau. Ich muss mich selber ganz gut strukturieren können. Also das bedeutet, ich muss für mich selber meine Aufgaben für den Tag, an dem ich im Homeoffice bin, so organisieren, dass ich sie unabhängig von meinem Team sozusagen machen kann. Und ähm, da Prioritäten setzen, überlegen, was... was kann ich heute machen? Vielleicht, was braucht mehr Konzentration als andere Dinge? Ich glaube, da müsste
1: man sich am Anfang des Tages mal kurz Gedanken drüber machen. Genau, das ist ja... Ähm wir sind ja beide selbstständig und wir sind ja sowieso darauf angewiesen, uns unsere Tage auf eine gewisse Art und Weise zu strukturieren, mhm. weil wir ja quasi im Homeoffice sind, beziehungsweise ich habe ein externes Büro, was für mich persönlich eine totale Erleichterung ist, mhm. denn das kommt oft auch dazu beim Homeoffice, aber warte mal, ich mache nochmal schnell die Spaschmaschine an, oh, die Spülmaschine müsste ausgeräumt werden. Mhm. Ähm, es hat nicht nur dieses Strukturthema oder das Selbstfürsorgethema, sondern es hat ja auch dieses Thema, ich bin jetzt hier zum Arbeiten. ja. Und nicht, ups, der Haushalt ist noch da, ups, das ist noch da, sondern es ist ja die Arbeitszeit. Mhm. Und das erlebe ich tatsächlich und das ist auch ein Risiko für, für Arbeitgeber, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich meine, deine Studie geht ja wirklich nachweislich in die Richtung, ich wünsche mir das von meinem Arbeitgeber. Ja. Aber man muss auch ganz klar sagen, es ist ja ein großer Vertrauensvorschuss dem Arbeitgeber Absolut. gegenüber, ja dem Arbeitnehmer gegenüber, vom Arbeitgeber. Ja. Und ähm, ich erlebe das auch manchmal und wie gesagt, ich habe selber eine kleine Tochter, aber ich erlebe das manchmal auch im Umfeld meines Lebensgefährten, die dann sagen, oh ich mache Homeoffice, wenn mein Kind krank ist, mm. da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß, wenn mein Kind krank ist, dann kann ich eigentlich kein Homeoffice machen. also <lacht> Kommt drauf an, wie krank es ist. Genau. Wenn es so hohes Fieber hat, was wir unseren Kindern nicht wünschen, ja, dann schläft es die ganze Zeit. Ähm, das habe ich tatsächlich aber, häufig ja. gemacht,
0: mit einem fiebernden Kind in der Trage äh, telefoniert mhm. und gearbeitet. Das geht. Mhm. Aber, seien wir mal ehrlich, so ein halbkrankes Kind, da hast du keine Ruhe.
1: Nee, das ist dann immer. Und das heißt, da ist auch das Vertrauensthema ganz groß. Ne? Klar. Ähm, ja, ich bin zu Hause und ich arbeite und da zählt natürlich auch mit drauf ein, dass ich als Führungskraft, wenn ich einen Mitarbeiter zu Hause habe, loslassen müssen kann.
0: Selbstverantwortung. Genau,
1: ja. Selbstverantwortung, dem Mitarbeiter Übernehmen. zutrauen mhm. und, ähm, und auch sagen, okay, ich mache jetzt keine Kontrollanrufe, mhm. weil dann funktioniert das Ganze nicht. Das ist so ja. ein Misstrauensthema. Also ja. wenn du als Führungskraft dich darauf einlässt, deine Mitarbeiter ins Homeoffice zu entlassen, in Anführungsstrichen, ist es ein Vertrauensvorschuss und darüber solltest du dir im Klaren sein, ja, wenn du das einführst.
0: Ja, und als Arbeitnehmer muss ich mir darüber auch im Klaren sein, dass es ja. das ein großer Vertrauensvorschuss ist und den eben auch nicht ausnutzen. Mhm. Also sowas im Sinne von, ja, ich mache Homeoffice und dann den halben Tag freimachen oder so, ähm, obwohl man sagt, man hat den ganzen Tag gearbeitet, ist irgendwie nicht fair. Also nee. auch hier ich diese Selbst, muss ich diese Selbstverantwortung auch übernehmen und äh, fair bleiben und auch ganz klar äh, kommunizieren. Ähm, wenn es eben zum Beispiel dazu kommt, dass man dann einen halben Tag nicht arbeitet oder nicht gearbeitet hat, dann kann man die Stunden ja gegebenenfalls auch so übertragen, wenn man jetzt so eine
1: Stundenkontrolle hat oder genau. so. Genau. Ja, das ist dann auch wieder ein Vertrauensthema mhm. mit dem Chef. Total. Ähm, wenn man sagt, Mensch, da habe ich es nicht geschafft, aber dafür war ich da noch, dafür war ich gestern Abend noch zwei Stunden am Rechner. Das passiert dann ja auch manchmal, ja, ja. dass das miteinander ähm, abgesprochen wird einfach. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ja. Da gilt auch eine offene Kommunikation Ja, einfach, total. Ja. Je offener man mit seinem Mitarbeiter oder auch mit seiner Führungskraft spricht, desto mehr Vertrauen kann sich da bilden. Mhm. Immer auf die Art der Kommunikation. Das sind alles Themen, über die man wirklich sich noch weiter ausweiten könnte, aber so im Grundsatz geht es darum, wenn ihr im Homeoffice arbeiten möchtet, dann gibt es einfach viele Faktoren, die wir eben schon angesprochen haben und ein Faktor ist, der jetzt eben gerade noch zum, zur Sprache kam, eben dieses Thema Vertrauen, Offenheit miteinander, klare mhm. Kommunikation, Selbstfürsorge, Selbstorganisation. Genau, Selbstverantwortung übernehmen. Und ja. abgeben als Chef. Ja, damit haben wir eine kurze und knackige Folge zum Thema Homeoffice. Was bedeutet das? Was hm. hat das auch mit New Work zu tun? Was ja. hat das mit Klarheit in der Kommunikation zu tun? Und was kannst du für dich damit kombinieren, assoziieren, für dich vielleicht auch da rausnehmen, wenn du den starken Wunsch hast, im Homeoffice zu arbeiten und damit man an deinen Chef rantreten möchtest. Wenn du weitere Fragen dazu hast, dann schreib uns gerne Mail an mail at businessandcake.de, Hinterlass uns einen Kommentar unter der Folge bei Facebook oder Instagram, abonniere uns. Abonniere uns, das ist äh, das Wichtigste. Bei iTunes und Spotify. Und hinterlass uns auch gerne Bewertungen bei iTunes, darüber freuen wir uns auch. Darüber freuen wir uns sehr, genau. Und bevor wir zum Abschluss kommen, wie ist der, das Urteil über den Kuchen? Oh, ja, bei mir ist es ja
0: heute ein bisschen äh, gesundheitlich tricky <lacht> entschieden, äh, schon im Vorfeld. Äh, ich finde den Cheesecake super lecker und ich finde auch den Haselnussboden super
1: lecker. Ich vertrage ihn halt einfach noch nicht, deswegen mhm. entscheide ich mich heute für den Brownie. Ich vertrage den Cheesecake und ich finde ihn auch lecker, aber der Brownie war unschlagbar. Der ich bin toll, auch beim ne? Brownie. Mhm. Ich, Danke, befürchte, das war nicht, ja, ich befürchte, das war nicht. das letzte Mal, dass wir einen Brownie vom Café Rooster hatten. Genau. Also, wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag. Wir hoffen, ihr könnt was mitnehmen aus dieser Folge und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört, wenn es heißt
0: Business and Cake, der Leadership Podcast mit Sonja Gründemann und Vanessa Juk. Bis bald. Bis bald.